0: Hola a todos nuestros necrománticos y bienvenidos a este séptimo episodio ya de Necrópolis Chile, un podcast donde hablamos de cementerios y cultura funeraria. Mi nombre es Gonzalo Orellana y me encuentro, como siempre, con Fabiola Cepeda, la creadora de Crónicas Necróticas.
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un Muy gusto. bien. Aquí. Oye, hoy estoy pero sumamente eh, emocionada.
0: Sí, súper nerviosos también. Sí, nerviosa y ansiosa. Sí, porque... De todo. Porque nos encontramos, tenemos ante nosotros la presencia de un personaje muy interesante, diría yo. Interesante, peculiar, y yo diría que hasta único. Sí, completamente. Estamos hablando de, no sé si es que a lo mejor todos los amigos lo conocen, el monje custodio del cementerio general de Antofagasta. Exactamente. Estamos, estamos hablando de José Marcelo Orellana, un trabajador del cementerio que se encarga de hacer un rescate, pero exquisito sobre la, los habitantes, por así decirlo, de la, del cementerio de Antofagasta. José,
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Qué gusto de poder estar con ustedes, completamente agradecido de esta oportunidad y esperando que todos quienes escuchan y vean esto eh, se formen una idea más acabada de lo que es el mundo del cementerio.
1: Hoy no, si el gusto es para nosotros, de verdad, y, y con, te digo con mucho respeto y con, muy honestamente, para nosotros es un privilegio tener tenerte aquí con nosotros.
2: Eh, yo no soy indiferente al la agua, aunque no estoy acostumbrado a él, muchas gracias. Sí, no,
0: de verdad, a nosotros nos encanta, bueno, el podcast es sobre cementerio y nos encanta conocer sobre cementerio Maya de Santiago, porque obviamente la mayoría la gente conoce la historia del cementerio general o cosas así, pero también nos interesa mostrar cementerios de regiones. Ya hace un par de episodios tuvimos una amiga, Gabriela, que nos hablaba de un crimen horrible que ocurrió en Chillán, ¿no? Y ahí ya tenemos un poco de la visión de los cementerios del sur. Y ahora, en este episodio, nos vamos directamente hacia la perla del norte Antofagasta para hablar sobre, sobre cementerios.
2: Hay algo que pasa con los cementerios que es tremendamente atrayente. Sí, para sí. algunos de una forma un poco más cuál es el término un poco más oscuro eh, pero hay algo en la esencia del cementerio que yo podría definirlo de la siguiente manera a veces cuando nosotros nuestro, necesitamos guía o hacemos una introspección profunda de nuestro ser cuando pasa eso de que estamos en la playa y nos colocamos a mirar al horizonte o estamos mirando el cielo nocturno y llega un momento de, después de contemplar que empiezas a hacerte las preguntas importantes, que empiezas a mirar hacia adentro y dejas de contemplar y empiezas a autocontemplarte, que empiezas a mirar tu vida y empieza el, cu el cuestionamiento del quién soy, dónde estoy, para dónde voy, qué es lo que hago acá, soy solamente el, un ojo del universo que, que me creó para verse a sí mismo, cuál es mi tarea. Y esa sensación yo la he encontrado también en los cementerios aunada a una cosa a las experiencias de las personas que vivieron y que ahora descansan en los cementerios y esa experiencia de ellos de vida pulula en el aire esperando ser absorbida por una persona deseosa de, de tener entendimiento de, cierta, de ciertos asuntos lo que crea un, un muchas veces una atmósfera silente, eh, como de tiempo detenido, que el mundo empieza a desaparecer y solamente estás tú con el medio. Y esa es la sensación que yo creo que empieza uno a llamarlo a lugares como el cementerio, a mi humilde parecer. No, completamente.
0: Si uno va al cementerio y se pierde, o sea, no solo geográficamente, sino que, tal como explicabas tú, te conectas con un mundo,
1: vas hacia un espacio Uf. y te abstraes también, sí, igual es en un lugar eh, de recogimiento, A mí uno tiene muchas sensaciones cuando va recorriendo el cementerio, distintos tipos de sensaciones. También
2: Lamentablemente la, la comunidad, o sea, yo creo que son más las generaciones que nos precedieron las que nos han inculcado de que el cementerio es un lugar sucio, viejo, que no hay que hablar de él, que hay que mantenerlo lejos, en un lugar ol eh, olvidado, que solamente se recurre a él eh, cuando hay que ir a sepultar a alguien, que la gente que está ahí son unos viejitos ignorantes que eh, hacen eso porque no pueden aspirar a nada más. Y esa es la percepción que tenemos generalmente, que es la que se nos ha entregado. Pero cuando empezamos a entender de la riqueza histórica, cultural, y que la raíz de nuestra identidad como, como nación, está en este lugar, empiezan a cambiar las percepciones. Sí,
0: definitivamente.
2: Sí. definitivamente.
0: Entonces nosotros también con este podcast tratamos de buscar lo mismo. Gente que, que nos escuche, que se saque esa idea del cementerio como algo... Antiguo, como tú decías, como sucio, abandonado, algo tabú, o en algunos casos, como le gusta reflejarlo, algo de que dé miedo. Es decir, en el cementerio igual penan, pasan cosas en magia negra, qué sé yo. Nosotros buscamos rescatar el lado bueno del cementerio, que al final es el lado original que, por el que fue creado, ¿no? que, que busca inmortalizar, dar un lugar donde esté la gente ahí
2: descansando. Claro, ahora en esta era tecnológica en la cual nos hallamos inmersos, también se nos crea un enemigo nuevo, que es la tecnología, ya que el cementerio llama mucho la morbosidad y hay muchas personas que se van a grabar a los cementerios o se guían de noche en los cementerios o que simplemente graban con algún efecto especial y se sube todo esto a las redes sociales para crear miles y miles y miles de seguidores, pero solamente de basura. Y okay. el cementerio nuevamente se convierte en un basurero. Exacto,
0: sí, Esta vez es verdad. tecnológico. Exacto, sí. Bueno, eso también lo hemos discutido antes con respecto a, al cementerio como este asunto del miedo, como buscar lo que se llama ahora un creador de likes, que la gente busca así como ser famosa a base del morbo. Eh, lo mismo, con los cementerios nosotros tratamos de limpiar esa imagen. Que aquí el cementerio mm. no, no, no es algo que te vayan a penar, que hayan fantasmas, que tú vas con una grabadora y siempre vas a escuchar una psicofonía o sacar esa cosa de la fantasía, ¿no? De tratar de, de darle el, el lugar de importancia que tiene un cementerio.
2: Es, es importante hacer mención también que hay que tener un equilibrio. Los cuentos de fantasmas, las apariciones, también son parte de la tradición y de la herencia de las naciones y de los pueblos. Es parte de, la, de las cosas con las cuales crecimos, y también parte de nuestra identidad. También es rescatable tenerlas presentes, pero no como, como primer punto, sino como anexo a todo lo que encierra la vida en, la vida en el cementerio. Sí, porque... sí, por eso
1: nosotros queremos hacer eh, un rescate histórico también. De hecho, la página que, que tengo de Crónica es justamente eso, son crónicas cortitas, lo que puede uno escribir en Instagram, pero es un rescate histórico de personas también que es que todos tenemos, como siempre he dicho, todos tenemos una historia, y ese rescate es el que, el que hago yo y el que queremos hacer con Gonzalo acá, obviamente para, para todos los que nos escuchan, porque hay gente que tampoco ha sido a ir a los cementerios y nos escuchan igual, entonces igual van recorriendo con nosotros y ahora obviamente contigo, monje, gusto yo y estoy tan feliz de, de, de verdad de, de poder o sea, llenarme de, o sea, de tu experiencia que... no. bueno
0: yo después de investigar sobre el cementerio ver tus videos eh, yo el día siguiente fui al cementerio eh, iba con la cámara y todo tomé hartas fotos y cuando ya estaba saliendo uno de los guardias me dijo que había que pedir permiso para tomar fotos en el cementerio yo no tenía idea eh, igual mis fotografías son todas con respeto nunca busco morbo ni cosas así así que Tampoco buscó faltar el respeto. Pero uno de guardias me, me dijo, ¿sabes que no se puede tomar foto? Bueno, no importa, pago la cámara, guardo. Y él mismo me recomendó, oye, ¿sabes que en YouTube, en la página de Facebook, tenemos a un, un, uno de los... de la gente del cementerio, el monje custodio. Y dije, ¡ah, sí! Y es como, ¡ah, sí! Sí, lo vi, lo vi ayer. Me dijeron, ¡ah, qué bueno! Sí, porque con él uno aprende harto. Entonces también he entretenido eso. Es bonito. Mira, el
2: cementerio general de Antofagasta tiene... La regla de no tomar fotografías en el interior, uh -huh. no por algo que sea simplemente eh, capricho, caprichoso. Y es que nos ocurrió algo hace, hace años, de hecho yo ni siquiera estaba en el cementerio. Yo me enteré de esto al, al momento de llegar. Uh -huh. Y es que una, tristemente un joven, un joven se llevaba a los escolares para el cementerio. Y los metían en mausoleos antiguos y, oh. y se sacaban fotos y tenían un, tenían un acuerdo, un pacto de suicidio. ya yeah. okay. Entonces esas fotos llegaron a, a, a la comunidad oh. y se, me parece que este muchacho hubo un proceso en contra de él y es por eso que el cementerio decide no permitir tomar fotografías en el interior salvo que vaya con... ¿Algún vigilante Exacto. y que esté autorizado por que la esté administración? autorizado por la administración, Cariño. exactamente. Claro, sí. no, no, claro, no obedece a, a ninguna ley que lo prohíba, es sí. que como administración lo prohíbe por lo mismo, porque Exacto. ya pasó ya. Sí, no, y
0: es completamente entendible, si por ejemplo aquí en Santiago tenemos un ejemplo, tuvimos un ejemplo hace algún tiempo, el cementerio católico. ¿No? que también había ocurrido un tema con que iban muchos jóvenes a hacer supuesta magia negra, hicieran cosas, se tomaban fotos, videos, y al final la administración eh, también cortó sí. definitivamente el asunto con las fotografías, no permitía ningún tipo de fotografía, y bueno, con el tiempo se reconsideró eso, pero obviamente poniendo en claro que hay que respetar, si es un asunto de que no es ir, tomar fotos, como yo decía, por el morbo, por likes o, o en este caso, como esto, los casos que no, no explica hasta recién, ¿no? Sino que más bien un fotografías con respeto, que sea un rescate, y que no, no ensucie al final lo que significa un cementerio.
2: Creo, y también para proteger a las personas del, de, 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 en un aspecto legal, recordemos que todas las construcciones, patrimonios dentro de los cementerios son propiedades privadas. Sí. Por lo tanto, eh, por lo tanto, si tú fotografías, por ejemplo, mi patrimonio familiar, mi mausoleo, y yo la veo en una red social, yo tengo la capacidad de demandarte porque esa es mi propiedad privada y yo no te di permiso. Porque al tomar una foto es lo mismo que tú, desde la vereda, tomarás fotos para adentro de mi casa. Es exactamente lo mismo. Entonces para resguardarlos también de este tipo de situaciones, es que se controlan las fotografías en el interior. Exacto, también. exactamente, así
0: que también es un, es un recordatorio de la gente que si van a tomar fotos del cementerio, averigüen antes si es que se pueden tomar fotos, qué condiciones y si pueden, por ejemplo, como dices tú, conseguir a alguien que los pueda guiar, que los pueda
2: acompañar en esto, sería mucho mejor. Claro, además si necesitan fotos siempre hay fotos de gran calidad, eh, publicadas generalmente por los mismos cementerios, claro. a las cuales se pueden recurrir. Exactamente.
0: Oye, José, eh, tengo una consulta eh, con respecto a los cementerios de Antofagasta. No sé si nos puedes dar un pe una pequeña reseña para gente que no es de Antofagasta y que quiera conocer un poco la historia de los cementerios de Antofagasta.
2: Sí, mira, hasta el año 1873, el lugar destinado para el entierro de las personas que fallecían en la antigua Antofagasta, hablamos de La Chimba, ubicada al norte de la ciudad, era simplemente La Pampa. No había un cementerio propiamente tal, así es que la gente llevaba a sus muertos en carreta lo más lejano posible hacia el sur de lo que era la ciudad de La Chimba y en La Pampa hacían agujeros y los enterraban bueno, en el año 1874, en el primer semestre, se inauguró el cementerio general de Antofagasta, con una superficie aproximadamente de 24 hectáreas mm -hmm. el, y, eh, y, y, y la ciudad empezó a crecer hacia el sur hacia donde estaban los cementerios o sea, hacia donde estaban los muertos eh, sepultados en La Pampa. Empezó a crecer hacia esos lugares. Muchos de los cuerpos que estaban en La Pampa se sacaron y se llevaron al cementerio, que ya estaba funcionando. Pero muchos no, porque no había una construcción armoniosa. Entonces no sabían dónde estaban. Y hoy, al día de hoy, la ciudad se... La ciudad se edificó sobre este cementerio y entre las intersecciones en Antofagasta, en pleno centro, en las intersecciones de las calles Iquique, Centeno, La Torre, el ferrocarril, todo eso era cementerio. Por lo tanto, hasta el día de hoy se encuentran a veces cuerpos eh, sepultados ahí, pero eso ahora es ciudad. Así es que, ¿dónde está el primer cementerio de la ciudad? Debajo de la ciudad. Debajo de la ciudad. Claro. <ríe> un, Ahora, un... empiezan a sucederse las cosas y el cementerio empieza empiezan a haber más de uno, que es el oficial, ah. el que conocemos hasta el día de hoy. Esto se inaugura cinco años antes de la Guerra del Pacífico, 1874. La Guerra del Pacífico empieza en 1879. 79, sí. Claro. Pero hay un anexo al cementerio general en el sector norte, justo al lado del cementerio. Hay un anexo que es donde estaba la morgue, que también había un pedacito donde se sepultaba gente. Y más hacia el norte había un hospital, que era el hospital de los apestados. Y lo que empieza a pasar en ese hospital es que cuando la peste bubónica o peste negra empieza a diezmar las poblaciones en Europa muchas de las personas que tenían más recursos se, dicen, se diseminan por el mundo. Y algunas vienen a dar a América, a Chile, a la ciudad de Antofagasta. Y vienen con, con la peste bubónica. Entre paréntesis, se llama peste bubónica porque parte de la sintomología era que le salían heridas en la cara, heridas que se llamaban bubones. Yeah. Y se llama peste negra porque también la punta de los dedos la punta de la nariz y la comisura de los labios se les ponía negra uh -huh. por eso se llama peste negra y empiezan a contagiar a la población local entonces empiezan a buscar a estas personas porque el, empiezan a morir muchos niños pero muchísimos niños y cuando las encuentran se las llevan al hospital de los apestados, en ese lugar estaban las personas con tuberculosis con a ver, eh, peste amarilla, que es la, claro, tuberculosis, peste amarilla, eh, lepra, y ahora también las personas que venían con peste bubónica. Como la comunicación intercontinental no era como es hoy, costó mucho saber cómo se solucionó en Europa esto. Y es que en Europa empezaron a cavar zanjas alrededor de los hospitales, porque los asesores del rey le decían que en la medida que iban a los cementerios contagiaban a las personas por el camino ah, sí. Sí. y el rey les dice bueno, oye, pero ¿qué hacemos? cabemos zanjas alrededor de los hospitales y dejemos a las personas ahí ¿qué tan profunda? con dos metros es suficiente y por eso nosotros sabemos hasta hoy día lo que es, lo que es estar dos metros bajo tierra uh -huh. en Antofagasta cuando se enteran de esto tristemente no pueden hacer zanjas porque la tierra de Antofagasta es dura es una piedra gigantesca claro. por eso los temblores prácticamente no se sienten no podían hacer zanja así que empiezan a cavar agujeros y a la gente que moría de, de peste bubónica las empiezan a meter ahí a estos agujeros que son de 10, de 12 personas les echaban tal y los dejaban tapados sí. hicieron tantos agujeros que también la ciudad empieza a crecer en muchas, en muchas partes Está, hay edificios o casas sobre esta, estos agujeros con muertos el hospital dejó de cumplir funciones como tal con el paso del tiempo fue entregado para la construcción de viviendas sociales y en Antofagasta lo que es la población y Plaza Mata está construida sobre un lugar lleno de agujeros wow. de personas muertas por trastas bubónica oh. sí. así que básicamente eso es lo que ha pasado con los cementerios antiguos de la ciudad, y el moderno que sigue funcionando desde 1874.
1: Quería hacerle una, una consulta, monje. Quería saber cómo eh, parte todo esto del, del rescate que ya está haciendo, eh, y con todo, porque yo encuentro muy entretenido la verdad, que eh, ver los videos eh, cuando estás de noche haciendo tus recorridos, y y se nota que sabes mucho con respecto a, a, a todo lo que son los, los sepultados que están ahí en la historia, y, y ese rescate, me encantaría saber cómo, cómo comenzó.
2: En realidad, el saber tanto no es mérito mío. Yo veo algo, o, o leo, o escucho algo y no se me olvida nunca más. Por lo oh, tanto, bueno. no es, gran, no es gran, gran mérito de mi parte, no es que haya estudiado mucho para aprender que simplemente se me queda. Cuando yo ingresé en el año 2014, en marzo, marzo 25 del 2014, me contaron que este cementerio era histórico, que tenía grandes personajes, que tenía un presidente boliviano incluso. Y yo dije, pero ¿por qué la comunidad no tiene idea de esto? ¿Por qué no hay un programa donde puedan venir los niños de los colegios y aprender de esto? O sea... Aula fuera del aula claro. Un lugar donde puedan venir en la noche Los universitarios y hacer un recorrido Y aprender Y lo asustamos un poquito también ¿Por qué no hay sí. porque no hay documentos Que la gente maneje Que se maneje en los colegios de todo esto? Que tú ustedes me cuentan Es que no hay recursos uh -huh. Y no hay nadie también Al cual estarle pagando Para, para que lo haga pero si tú quieres hacerlo, presenta un proyecto entonces eh, me, me, en mi casa me hice una lista de los personajes que habían de los recorridos que podía hacerse en la noche para que la gente pudiese verlos a todos pero sin accidentarse no. y lo presenté al administrador el administrador de aquel tiempo me dice, me gusta, voy a llevarlo y se lo voy a presentar a la alcaldesa la alcaldesa dijo me gusta y lo publicó en la prensa y tuve tres días para aprenderme todos los datos de todas las personas que tenían que salir en el tour el recorrido y todo de memoria
1: oh,
2: wow. yo dije démole". <risa> <risa> démole desde ese momento hice diez temporadas del tour nocturno que se convirtió en la actividad al aire libre nocturna más grande de la segunda región que fue muy bien aceptado por la comunidad pero que simplemente servía para para el alcalde y para el administrador a nosotros nunca nos pagaron horas extras eh, jamás percibimos ingresos por esto a pesar que se cobraba entrada eh, nunca nos dieron ni para los pasajes entonces después de 10 temporadas que de hacerlo con mucho cariño con muchas ganas de estar mucho tiempo en televisión invitado, mucho tiempo en radio en la prensa prácticamente toda la semana no hubo un reconocimiento uh -huh. entonces eso llevó a, a que a no mezclar más la política con la cultura por lo tanto me abrí una página en Facebook Donde empecé a, a recopilar toda la información Empezar a entregar información a través de Facebook Después de ahora, después en YouTube Y ahora puedo hacerlo de forma más tranquila Sin la presión Sin, sin eso de que tienes que nombrar a, a tal alcalde O a tal gobernador O que el administrador te diga Pero coloca mi nombre también sí. Y decidí no mezclar cultura y política Y ha sido mejor la gente lo ha recibido mejor, han pasado varios años, y este, este mostrar a, a, la, a la comunidad que es el cementerio y su historia ha crecido de forma exponencial. Antofagasta es una ciudad chiquitita. Y hablar de cementerios no es masivo. A pesar sí. de eso, igual en Facebook tenemos miles de seguidores. Entonces sí. eso, eso es lo que se agradece y es el la recompensa del labor bien hecha
1: claro. pero, todo
2: nace por, claro. pero volviendo al génesis todo nace por la inquietud de tratar de entender por qué no se no se daba a conocer en la comunidad toda la riqueza que había en el lugar es
1: eh, lo mismo que pasa en cada cementerio yo también cada vez que voy a alguna parte pienso lo mismo por qué no se dan a conocer porque nadie sabe que está tal o cual eh, sepultado eh, en tal o cual cementerio. Y, igual, sí, está como, como un doble sentimiento,
2: pero bueno. Claro, claro. Y, y sabes que en, en, este, en este caminar en el, en el cual hemos entregado, digo, digo hemos, porque a veces hay gente que me acompaña y me graba, y que, y que por las muchas gracias. Eh, quienes me iluminan y todo, y todo porque somos amigos eh, Nos han pasado cosas Realmente eh, como, como dicen los jóvenes Cuáticas en, en el cementerio <risa> Sobre todo las dificultades que tuvimos Para hacer un video Que tuve que hacerlo solo Al final Que era llamar eh, Al diablo ah. En un cementerio en la noche Y por todos sus nombres
0: oh. y,
2: y me tocó una noche Hocico de lobo uh. wow, encima <ríe> Y tuve que Poner cámara, iluminar Y salir de mausoleo gritándole al diablo por todos sus nombres Puta oh. <ríe> <ríe> Y al final y, ¿Se hizo presente que... o... <ríe> No, no, no Mira, yo, yo soy teólogo de profesión Yeah. Yeah. Y en la medida que yo llamaba demonios y al diablo en el cementerio solo, al mismo tiempo iba contando la historia de por qué el diablo es así. Cómo la iglesia crea este diablo con parte de los dioses paganos para, para meternos por, eh, en el subconsciente este demonio que ellos solamente son los que pueden intervenir ahí y no nosotros. Como, como, como para dominar a las personas, a las masas a través del miedo. Yeah. Pero fue una experiencia igual bien fuerte, bien fuerte, estar en la mitad de un cementerio oscuro, solo llamando al diablo. No,
0: una experiencia <ríe> al límite. claro sí. Con razón ahí lo, nada na en español, a llamar al flecha que le dicen. Increíble. Eh, pero... Volviendo al, al asunto sobre el, sobre el cementerio, imagino yo que, como tú bien recién nos dijiste, también tratas de rescatar lo que son los mitos del cementerio, lo que son la animita, las apariciones, porque bueno, si hay algo clásico que cada cementerio tiene su aparición. No, la llorona, el, el. ¿Cómo se llama? La novia, la, la dama novia.
1: de Blanco.
0: Exactamente. Entonces, imagino que usted también, desde algún. tuvo que haber aprendido sobre los mitos, las leyendas que
2: circularon alrededor del cementerio. Sí, pero. paradójicamente, son más las cosas que me ha tocado vivir. que las que me ha tocado escuchar como como cosas que ya están en el inconsciente colectivo en lo que hace relación al mundo sobrenatural. Mm,
0: qué buena. Eso es interesante porque generalmente es como al contrario, como que los cementerios tienen más historias que gente que supuestamente o gente que ha vivido cosas dentro del cementerio.
1: ¿Y alguna sí, sí. anécdota así si en especial con respecto a eso? ¿Qué nos puedas
2: contar? Es... Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que voy a contarle una muy, muy suavecita y una un poco más fuerte. Yeah. A, un día a mí los compañeros me llaman y me dicen eh, monje, porque en realidad yo estoy súper estigmatizado, a mí nadie me llama por mi nombre. Dicen? <risa> monje, ven al baño. Yo le dije, no, 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 no pasa nada. Ven, trae tu cámara. No, 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 no. Y, y digo que no porque las cámaras son caras. Y resulta que como se trabaja en un lugar contaminado, antes de almorzar y antes de irse a la casa, eh, las personas que se putan que hacen exhumaciones, eh, tienen que bañarse con agua muy caliente, con detergentes especiales, la ropa tiene que estar sellada, no se pueden llevar, tiene que lavarse todo en el cementerio. Es un protocolo bien, bien estricto. Y como el agua es muy caliente, hay muchos vapores en el aire. Y meter una cámara fotográfica a ese ambiente es matarla. Exacto. Así que yo no quería, de ninguna forma Pero finalmente me insistieron tanto Que metí la cámara en una bolsa plástica Y rompí solamente para Para que saliera el objetivo Claro yeah. Y cuando me voy al baño Resulta que Efectivamente Estaba el aire condensado Las ventanas empañadas Los espejos empañados Pero en los espejos Estaban llenos de manos de niñitos oh. Y es que justo atrás de ese lugar hay una batería de nichos de niños. Uh, y, lo, y mis compañeros me decían que eran los niños que se venían a atravesar, que, que botaban la ropa, que manchaban los espejos.
0: Le hacían maldad de ahí.
2: Claro. Qué potente. Wow. Y potente. Y, y claro, y tú, lo, y tú lo escuchas, pero mayormente no te asusta. Es como que son niños jugando, como que te enternece hasta cierto punto. Claro pero cuando entró la policía y yo los invité a hacer una ronda conmigo y dentro del cementerio vimos un pájaro gigante de un metro treinta más o menos ¡Oh! eh, saltando en, uno de la, en, una, en una vereda wow. y que al vernos, nosotros estábamos como a 50 metros los carabineros se quedaron, pero el blanco se quedaron parados, no querían moverse cuando yo empecé a acercarme, este pájaro empezó a transformarse. Empezó a moverse en la... Porque era una silueta lo que veíamos. Uh -huh. Empezó a transformarse y era una mujer. Uh -huh. Era una mujer que estaba transformada en pájaro. Uh -huh. Y como les repito, yo soy teólogo de profesión. A veces el mundo espiritual te habla adentro. Y yo la tomé y le dije, ¿dónde está el brujo? Y me dijo... No, si yo, yo salté el, el muro para, para cortar eh, para cortar terreno porque voy a tal parte ustedes ¿No? díganme díganme ¿No? ustedes qué mujer entre 18 o 20 años más o menos en mitad de la noche se mete a un cementerio para cortar camino
1: ah. no, difícil, difícil muy difícil
2: ah, entonces claro, claro le fruncié el ceño donde está el brujo y cuando, oh. cuando esta bruja entiende que está frente a una persona que espiritualmente sí tiene poder por, por la cercanía espiritual con Dios agacha, agacha la cabeza y dice se fue
1: oh.
2: así que, la, así que la, me devolví con ella los carabineros se devolvieron conmigo a la entrada del acceso principal yo les dije, llévensela y me miraron, ¡no! no que se vaya nomás. No hay crimen. No. Pero, pero, ¿sabes qué? Bueno. Ella nunca más volvió. Y ellos tampoco. De hecho, ya ni siquiera están en la ciudad. Así que esta historia no daña a nadie. Así que por eso la cuento. Claro. Pero es, ver eso fue... Ver eso fue, fue cuático. No No me imagino. imagino, sí. me imagino.
0: Fue, ¿fue en la zona
2: baja del cementerio o en la zona alta? en el sector plan, eh, plan. en el muro perimetral que da al océano yeah. en el mausoleo en el mausoleo militar
0: ya yeah. sí, porque también vale mencionar que el cementerio no. antofagasta, por así decirlo, tiene dos niveles como tú decías, está el, el plano y está el sector
2: más alto claro, el sector alto es más contemporáneo claro. están las habitaciones más contemporáneas exactamente y a, y a veces, a, a ver, en los cementerios, quienes trabajan en los cementerios, eh, hay, hay dos cosas que, que están patentes siempre. Una es que hay un lugar del cementerio donde nadie quiere meterse. De quienes trabajan. El, el nuestro es en un sector en la parte alta donde hay un túnel que es súper fresquito en verano, pero igual nadie se va a meter ahí a ese lugar. Nadie, nunca salvo que había que sepultar chuta yeah. Yeah. Y, y eso es por el ángel que custodia los cementerios que que es quien tiene que a ver, antiguamente en el cristianismo antiguo hay de, de tradiciones hebreo judaicas como el Talmud, que cuentan de que antiguamente ellos creían en la reencarnación si esto, esto, esto se acabó en el concilio de Miseas en el siglo III cuando Constantino de, dice que, que todo esto es mentira, que solamente es esta vida y después al cielo, ellos creían en la reencarnación, los judíos. De hecho, a Cristo, cuando estaba en la cruz le, y hablaba, Ali, Elila, Maxani, decía a Elías: eh, Este es el espíritu de Elías. Eh, claro. Porque creían que estaba reencarnado. Y hay un espíritu que cuida, en los cementerios cuida a los espíritus para que estos espíritus en los, en, los, en los sepulcros estudien su vida pasada, aprendan y evolucionen antes de encarnar nuevamente. Y ese lugar donde mora ese ángel es donde nadie le gusta meterse a, de las personas que trabajan en los cementerios. Y todos los cementerios tienen un lugar así. Y el segundo eh, son las personas. A veces en los momentos más inesperados, verano, tres de la tarde con el sol abrasador encima de nuestras cabezas, con mucha luz de día, a veces vemos personas y, nos, y las miramos y nos preguntamos ¿Estará viva esa persona? Porque son tantas las experiencias de ver gente que camina dentro de los de lo patrimonios, atraviesa los muros y se desaparece que ya a veces, no, a veces nos cuesta acercarnos, porque no sabemos si están vivas o no. Y aunque son cosas que la gente en el cementerio calla, son experiencias que sí están. Sí, no
0: <risa> quedamos fríos. Sí, sí
1: nos deja siempre <risa>
0: estar aquí. Que, no, nos dejo frío porque, bueno, esta es primera vez que tenemos a alguien que trabaja en un cementerio, ¿no? Que también para nosotros es muy importante eso, conocer... Lo, el, el mundo dentro del cementerio más allá de lo que uno regularmente hace, que es visitar a un familiar o en el caso de Fabiola y yo que vamos a hacer trabajos de investigación y que vamos a conocer sobre algún personaje es muy distinto el mundo de, por así decirlo, ser turista del cementerio, a trabajar dentro del cementerio, entonces todo esto es realmente muy increíble para nosotros es nuevo sí, sí. es realmente nuevo y tal como tú dices, es un asunto que no, no se conversa, no se conoce al exterior. O sea, es cosas que se mueven dentro del cementerio y gente, eh, experiencias que ha vivido gente que trabaja en el cementerio. Y son temas que no, no se conversan, que la gente generalmente no, no conoce. Entonces, esto es muy importante para nosotros también conocer este aspecto de los cementerios y la gente que
2: trabaja ahí. Sí, hay muchas cosas que pasan que uno uno le baja el perfil por la tranquilidad de los visitantes. Exacto. Y uno dice, ya, usted va, va a empezar de aquí va a empezar a hablar de puros demonios y fantasmas. <ríe> no, voy a hablar de experiencia. <ríe> en el cementerio de Antofagasta, en el cementerio número 2, que está justo pegado al 1, eh, mm -hmm. como no se conectan por dentro, por eso tienen números 1 y 2. Bien. Yeah. En el cementerio número 2, donde estaba antiguamente la morgue, hay un lugar donde actualmente hay patrimonios familiares, pero antes de eso, ahí había un portón. Y en ese portón entraban las carretas, cuando no habían vehículos motorizados, entraban las carretas con, con los muertos. Y cuando la peste bubónica se llevó a tantos niños, la gente tenía que esperar en el cementerio, en el portón, a que llegara la carreta con su ser querido para sepultarle porque todos entraban por ahí. Y en esa parte, donde, eh, esa parte tiene una energía, una energía perdón, bastante particular, porque se vaciaron muchas lágrimas en ese espacio. Y no es que sea una carga negativa que, que ahí vive el prácticamente. No, es simplemente que hay ecos que generalmente van y vuelven. Y muchas veces personas que están de visitas en el cementerio van al acceso principal, se comunican con seguridad y dicen que hay gente llorando en el cementerio 2, que por favor vayan a verlo porque los gritos son desgarradores y parece que algo están haciéndole a alguien y nosotros les preguntamos ¿en qué parte del cementerio es? mire, usted camina hasta el final ya, ya, con eso tenemos para saber qué es el portón de las lágrimas ¿por qué sucede? no lo sé pero a veces esos ecos vuelven y llenan, llenan el aire con esos gritos de dolor. Y la gente los escucha y acude a nosotros. Por eso hay que bajarles el perfil y decirles, ya revisamos, no había nadie, a lo mejor era una radio, una canción. Pero, pero no, se, no, se, no se entrega esta información a la comunidad para que se enteren, porque de otra forma... Eh, Vendrían en la noche a hacerse los valientes No, si yo me meto Mira, yo me quedo acá El moro eh. Claro, nuevamente el morbo mm.
1: Qué lástima Pero sí, hay partes es, Bueno, yo creo que en cada cementerio hay partes Como que uno, como lo que decía Uno siempre tiene sensaciones distintas Y el dolor de la gente En el fondo, el cementerio está esta, en cada tumba, en cada mausoleo en cada nicho hay, hay gente que está doliente y que deja ahí sí. su, su dolor con ellos,
2: en el fondo Sí, mira, sabes que la, la gente que trabaja en cementerio tiene un espíritu muy especial donde yo trabajo nadie llega contento nadie va contento a un cementerio mm. entonces la principal fuerza que tiene que tener el personal que desempeña funciones ahí es la empatía la, muchas veces a mí me, me tocó ver me tocó vivir personas que estaban haciendo los trámites para sepultar a un ser querido generalmente abuelitos o abuelitas que se le murió el único compañero de toda la vida que tienen que sepultarlo que no tienen plata ni para comer
1: sí.
2: pero que tienen que desembolsar cantidades de dinero porque en el fondo del cementerio es un negocio. Sí. Y las personas llorando, pero desgarradamente, y mis compañeras, mis compañeras eh, dicen permiso, permiso, esperemos un segundito, se ponen de pie y se van a la oficina del administrador, cierran la puerta y se ponen a llorar. Y están uno o dos minutos ahí descargando eso y toman aire, suspiran y salen y siguen trabajando. Sí. Yo, esos son la gente de las oficinas. Las personas que sepultan. Eh, menciono a uno, a don Mario Garanza, que lleva décadas trabajando en el cementerio, y yo lo he visto llorar sepultando guagua, porque se acuerdan de sus propias vivencias. Y nosotros, en algún momento, cuando yo entré, les pregunté si yo iba a tener la capacidad de, de ser. Eh, de, no, de que est estas cosas que uno ve todos los días no te dañen. Y simplemente agachaban la cabeza y seguían caminando porque cada día se ponen más sensibles. Uno no, no puede no dejar de conmoverse todos los días de tu vida por ver tanta gente llorando y sufriendo. Entonces el desgaste emocional es tremendo, es muy fuerte. Y, y la gente que trabaja en el cementerio muchas veces ingresan a trabajar, están un mes y se van porque simplemente no aguantan. Y lo que no aguantan es eso, es la es el dolor de estar todos los días escuchando mamitas que por favor métanme con mi guagua en el nicho porque no quiero dejarle ir. ¿Cómo ¿cómo llegas a algún momento a dejar de desgarrarte por eso? y todos los días te envejeces un poquito con ese sufrimiento ver cosas que son realmente increíbles como sepultaciones que son extremadamente lúgubres Oscuras donde la gente se desgarra llorando, y que de la nada dos princesas chiquititas se toman de la mano y inocentemente empiezan a cantar el himno nacional, como creyendo que es un acto tan solemne y que cambia el ambiente de todo y lo transforma.
1: Qué emocionante.
2: Estar, estar en sepultaciones en la mañana, de sepultaciones de personas que son de estatus sociales altos. Alto, que sepultan a su mamita en, lo, en los altos mausoleos, con trajes negros a la medida, eh, con muchas flores. Y después en la tarde te toca sepultar a otra mamita en un patio de tierra donde no tenían nada. O sea que entre todos juntaron los pesitos para comprar el cajón y, y ver lo que viviste en la mañana y compararlo con esto. O sea, ¿por qué la muerte tiene que ser tan injusta? y todas esas cosas te las llevas, tienes que dejarlas ahí o llevártelas para tu casa pero la gente sigue pensando que la gente que presta funciones en el cementerio son los viejitos ignorantes que están ahí porque no pueden aspirar a nada más
1: todos si están cargados de
2: experiencia sí. y por eso, por eso para
0: nosotros también es importante conversar con eso o sea demostrar que la gente que trabaja en el cementerio no son robots como tú nos dijiste recién o sea a ellos les toca vivir una, una increíble cantidad de sentimientos que ellos tienen que vivir todos los días sobre todo, tal como dice eh, el asunto de, de la tristeza ¿no? del duelo, del dolor entonces para nosotros es muy importante escuchar de primera fuente de alguien que trabaja ahí escuchar sobre esto
1: y, y hay algo que me, que me llamó la atención de lo que dijo el monje, de que eh, el dolor te hace que te, que te envejezca un poquito más cada día y bueno yo he tenido la oportunidad de conversar cuando voy, para mí eso es muy importante y es casi crucial hablar con los, con los cuidadores o con los guardias o, o con los sepultureros para poder rescatar experiencias de ahí mismo, porque ellos son como la primera fuente y te das cuenta y me he dado cuenta de que de que son personas que, si bien no tienen tantos años, eh, según el patio donde están, eh, si están muy atrás en los patios de tierra, siempre tienen su carita ajada, eh, se ven mucho más, más desgastados. Y toda más la experiencia, furtido. sí, y toda la experiencia emocional que ellos tienen. Es increíble, es increíble lo que uno puede rescatar también de ahí. Y eso igual sí. se agradece.
2: Pero, ¿sabes qué? Pasa otra cosa que es beneficiosa hasta cierto punto porque yo siempre digo yo tengo, agradezco el trabajo que tengo porque es uno de los más tranquilos que, que hay y es tan tranquilo que crea una condición no sé si el, el, esta condición como tal existirá eh, médicamente pero si sí tenemos una condición y es que al trabajar en un lugar tan silencioso donde la paz muchas veces es tan honda el silencio es tan profundo que cuando tú sales del trabajo sales a la calle y solo ese hecho te estresa mm -hmm. la vida fuera del cementerio te estresa y, y eso crea una condición que eres intolerante al estrés y cuando estás con descanso en tu casa cuando estás con tu familia Estás pendiente, ¿qué está pasando en el trabajo? Y, y a veces el cuerpo em, empieza a crear eh, síntomas de quiero irme para allá, quiero estar allá, quiero estar allá. Necesitas estar en ese lugar porque, porque te llena de paz. Ya la ciudad, ya la gente, eh, el ruido te afecta, te daña. Mm. Eh, es, es súper particular la, la sensación.
1: Sí, es que hay tanto silencio. Este, 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 a mí me gusta, bueno, con Gonzalo nos gusta mucho ir al cementerio. A veces me gusta ir, aunque no, tenga, aunque no tenga ninguna investigación que hacer o nada en especial que ir a buscar, siempre me gusta dar una vuelta, sentarme y, y simplemente estar ahí, sintiendo, sintiendo el silencio. También se puede sentir, la ¿no? verdad.
2: Sí, sí. Hay, hay algo en el aire del cementerio que hace que la gente lo vea de distintas formas porque seamos sinceros hay personas que encuentran que el aire nocturno del cementerio es extremadamente sensual eh, <ríe> y, y, y nosotros hemos visto gente haciendo guagua dentro de los cementerios solamente por el placer de estar ahí que que son oh. Me imagino. Pero, sí. Sobre todo a las personas, esta, a estos niños que les gusta andar de negro, que tienen, no sé, pero bueno, cosa cada uno es dueño de decidir cómo quiera vivir y cómo quiera hacer sus cosas, pero no deja de ser extraño. Claro. Sí, sí, no, sí. no completamente ah, Y otra cosa Que no quiero que se me olvide El cementerio Y lo digo a toda la comunidad No es un basurero de cachorros No es un basurero de cachorros Porque nosotros Si viene siendo cierto Los cuidamos, los alimentamos los Buscamos quien los adopte No es digno para ningún ser humano que su domicilio se ha fijado en un cementerio. No. Aunque sea un animalito.
1: Sí.
2: Distinto es los animalitos que se quedan en las puertas de los cementerios porque sus amos se murieron. Ah. Y, se, y que se echan en la puerta de entrada y aullan y gritan porque quieren estar con sus amos y sus amos ya, ya partieron. Y por eso también es una invitación a quienes escuchan. Si ustedes están enfermos, si ustedes tienen alguna enfermedad o, o alguien muere intempestivamente, dejen que sus perritos, que sus gatitos, vuelan a su amo muerto. Que sepan que no los abandonó. Que entiendan que partió. Las que tengan... entienden cuando un ser vivo parte. Claro, que tengan que tenga. el descanso de saber que no están abandonados ni votados, claro. Sino que su amo ya no está por que se fue. Que, que pues,
0: tengan su, su momento de despedirse también.
2: Sí. sí.
1: Y qué importante es, sabes que no habíamos tocado tampoco ese tema. Y qué sí. importante es lo que dices tú, monje, porque yo, en cada cementerio hay muchos perritos. Sí. Muchos perritos. Una lástima. Quería eh, consultar, es que hay un tema que a nosotros nos gusta mucho, por lo menos a mí me gusta mucho, y sé a Gonzalo también, pero voy a hablar por mi Santa. <risa> eso con respecto a, a que los cementerios tienen un, un gustito especial es porque hay muchos eh, cementerios que tienen muchos eh, santos populares como los llamados animitas o tumba animita o tumbas milagrosas. y hay uno un especial eh, que usted mostró monje que es un niño llamado eh, Antonio Pérez y, y que es como muy muy intrigada con respecto a la historia de él eh, hace, quería saber si hace mucho tiempo que, que nadie va a verlo o que no se conoce su historia ¿usted pudo saber algo más con respecto a él?
2: Sí, lo que pasó Antonio Pérez es que es que pasaron los años y de la misma forma como nuestro vocabulario muta con el tiempo se empiezan a crear nuevas palabras, nuevas costumbres nuevos acentos y empezamos a, porque nos hablamos del español de hace 200 años mm, claro. las costumbres son otras con los santos pasa exactamente lo mismo en el cementerio general de Antofagasta hay dos santos que recogen el fervor popular de la gente de hoy en día que es la niña Elvira Guillén sí. que está en el cementerio 2 que, que a los 14 años falleció y, y la visitan de, de muchas partes también el señor que murió en el ataque, del perdón, en la explosión de una caldera, que es, es José Evaristo Montt. Montt, sí. Pero son los actuales, son personas que, si bien siendo cierto, no son contemporáneas, no, no murieron hace tanto tiempo. Lo que pasa con el pequeñito, con este niño, es que él, a los... 14 años, se estaba bañando en el balneario, perdón, acá en la parte baja del, del sector centro, donde está la municipalidad de Antofagasta, donde hoy es Playa Paraíso, ¿Sí? y este muchacho murió y lo encontraron ahí en las rocas, pero como en ese tiempo Antofagasta no era tan grande, las noticias que se producían causaban conmoción en la comunidad por lo tanto toda la gente, casi todos fueron a su sepultación y como era solamente un niño eh, la gente empezó a ir a dejarle velita y de poquito la, la comunidad lo elevó al escaño de Santo Popular o santo laico pero empezó a pasar el tiempo las personas que lo visitaban empezaron a fallecer y de poco fue siendo olvidado y al día de hoy es una, un niño santo que perdió esa categoría producto del olvido, de, por el paso del tiempo no porque él haya hecho algo que sea desfavorable pero eso Imagínate. es básicamente lo que pasa con él
1: y hay muchas así, hay muchas tumbanimitas que usted ha podido ver que, que están en ese estado, que hayan sido santos populares, que ya no.
2: Sí, hay, hay varias, pero que no llegaron a tener gran, gran eco o, gran, gran o mucho seguimiento. No, claro, no tienen renombre que por, al poco tiempo eh, se, se cambiaban por, a, por otro suceso trágico y adoptaban al, al nuevo. Yeah. Pero yo creo que es algo que pasa en todas partes y también depende de, del sector en donde vivas porque generalmente eh, la animita más milagrosa es la que tenemos cerca de donde vivimos. Entonces se crean como, como, como células dentro de la ciudad donde cada sector tiene su, su animita, su, su santito y esa, esa donde digo yo, esa es la más milagrosa. Claro,
1: tiene eh, razón. Pero es interesante. A mí me gusta el tema de la del tema de las tumbas milagrosas. Encuentro que eh, en distinto que, o sea, distinto que las animitas que uno ve o por la carretera o, o en las calles. Eh, porque estas sí. son, claro, porque estas son, o sea, uno ya por lo menos puede conocer el nombre y saber qué pasó. Y, y de todas maneras, en los cementerios que se produzca esa, ese fenómeno, yo lo encuentro interesante.
2: Pero ¿sabes qué? Uno, uno conoce las animitas que tiene cerca y va a dejarle velitas. Bueno, por lo menos cuando yo era niño se usaba mucho eso de, por cualquier cosa, ir a colocar un par de velitas a la, a la animita. Sí, sí, es verdad. Pero pregúntales a todas esas personas dónde está sepultada esa persona. No tienen justamente, idea. Sí,
1: justamente, justamente
2: no tienen idea sí, sí. y hace un tiempo en el último tour que tuvimos de noche eh, apare apareció un destacado un destacado a nivel nacional ¿Eh? a penar abiertamente ¿en serio? sí hay un sector del, del tour que realizábamos donde yo tomaba a un muchacho lo metía uh -huh. dentro de un mausoleo, mausoleo sin luz y lo cerraba con candado ya yeah. mm. este, este mausoleo en particular se diseñó en París, acá solamente se construyó yeah. y alberga los restos del de primer dueño de chuquicamata wow entonces es importante por eso yeah. y se llamaba Don Luis Camus Humérez entonces cuando, cuando yo con las personas llegábamos a ese sector la gente veía en que el mausoleo estaba con candado yo hablaba un poco de la historia del vampiro del sector eh, de Don Luis de su trágica muerte como es decapitado prácticamente y cómo la historia del vampiro se empieza a tejer en la ciudad me doy vuelta abro el candado saco la cadena y abro la puerta, desfierro y los goznes suenan Que es súper particular el sonido Que tienen Y me giro nuevamente Hacia las personas y les digo Vamos a entrar de 10 en 10 Porque adentro Les voy a terminar de contar la historia De la gente de acá En ese momento Él cruzaba su mano por sobre mi hombro Me tomaba del pecho Y me empujaba hacia adentro Cosa que todos quedaran bien despiertos sí. Pero no lo hizo. Entonces yo seguía hablando, hablando, y sí, ¿y, ¿y por qué te no, no no hace su parte? Finalmente digo ya. Los primeros diez, los primeros diez valientes que van a entrar, pasen por favor, pasen. Y en la medida que suben las escalera, yo entro y voy y lo, y lo inscribo y le digo, José, ¿qué pasó? José estaba blanco, ese hombre era de papel, de verdad me dice monje de, después después te digo no dime el tiro pasen 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 dime monje es que cuando me encerraste y te fuiste al otro lado del mausoleo en el interior al otro lado del mausoleo había un viejo mirándome
1: ay qué horror. Oh. ya
2: y qué qué viste de él era de tu porte yo mido 1.90 era de tu corte, oh. y tenía un, un gorro de alas anchas, de la usanza antigua, y andaba con un traje, con estos trajes antiguos, que el viejo me miraba, me miraba, me miraba, con cara de ¿qué estás haciendo aquí? Y yo no podía sacarle la vista encima, y el viejo me miraba, y no sé cuánto tiempo pasó hasta que tú llegaste, y el viejo no se fue, se quedó conmigo ahí. Y cuando tú abriste el candado, se desapareció.
1: Oh. Pobrecito,
2: pobrecito. Así que, así que no sé, imagínense en el lugar de él, encerrado.
1: Oh, no, en quiero poder, no quiero <risa> ponerlo.
2: Dentro de un mausoleo con candado.
1: <risa> y que
2: te parezca un fantasma de un metro noventa. Ay no, oh, qué hombre,
1: pobrecito, no. Me, pobrecito, no me muero, me muero.
2: Entonces, Yo. entonces, claro, es un fantasma así, la aparición, perfecto. Pero no es cualquier fantasma, es el fantasma de don Luis Camos, el primer dueño de Chuquicamata. Claro, sí, no es, cualquier,
1: no es cualquier fantasma, tiene toda la razón. No, claro. Un fantasma de Alcurnia
2: o se escuchan un sonido raro es porque mientras yo converso con ustedes estoy tomando matecito sí, no, no, tranquilo, si no, se, tranquilo. No, tranquilo.
0: No, no hemos escuchado nada así que, y no. si escuchamos no, no hacemos los locos ¿no? porque ya, si <risa> nos ponemos a analizar sonido ya no, no terminamos nunca <risa> mejor,
1: no, mejor no analicemos <risa> sonido porque después de todo esto ya a mí oye, me está dando cosas oye, ya estar aquí. Yo,
0: yo, yo estaba soñando con hacer un recorrido con el monje Custodio ahora ya no, me da miedo No sé si, ya no
1: sé <risa> si quiero que ir a la a ese mausoleo. Que,
2: tienen que ir conmigo a, a dar una vuelta en la noche.
1: Ahora, me está, ahora yo no sé si, si pueda. No,
2: <risa> ya
0: lo no sé.
1: Ya como que me, me está dando un poco de cosas. <risa> no,
0: pero eh, de verdad, bueno, si alguna vez nos toca estar en Antofagasta, nos gustaría oh, hacer un, un recorrido sí. con usted, conversar Obviamente. ahí en el cementerio, conocer la historia de primera fuente con usted. Sí, ¿Conoce tanto fue... el cementerio?
1: Fuera de broma y fuera de todo esto que usted nos cuente que igual es aterrador, no a nosotros nos encantaría, de verdad que nos encantaría eh, poder, poder conocerte eh, en vivo y estar ahí, ahí eh, sintiendo todo lo, lo, que se, lo que transmites cuando estás en, en los recorridos.
2: Sí, yo como le digo, feliz de recibirlos acá y, y poder compartir con ustedes esta experiencia que creo yo todos en algún momento deberíamos tener de saber cómo, eh, cómo es el lugar donde está la raíz de nuestra identidad en la noche.
0: Exactamente, exactamente. Eh, bueno, yo, monje tengo una consulta porque alguna vez viendo su video eh, muchas veces escuché que nombraba sobre un proyecto de un libro. No mm. sé si, si nos ah. quiera compartir un poco sobre justamente sí. el, el trabajo que usted ha tenido con la recopilación de, de, de este libro de qué se trata y bueno qué, qué futuro probable podría tener porque sería bueno, bien interesante en realidad no,
2: no es un libro como los que nosotros conocemos que eh, de A a Z lleva toda una trama con, que se ramifica con una idea principal un bueno que es muy bueno, un malo que es muy malo <risa> eh, no simplemente son historias muy cortitas que, que cada historia ocupa como dos páginas de Word, nada más. Son historias súper cortitas de cosas que pasan en el cementerio y que son resumidas para, para dejar, con el fin de dejar una enseñanza. O también de entregar información para que las personas sepan eh, y se enriquezcan un poco de, de, de lo que es vida en el cementerio ahí sale la historia del, del, niño, del, cual, del niño santo del cual estábamos hablando, de cómo en aquel tiempo los trasladaban en carreta, los velaban con vela, los dejaban dormidos en los, en, como dormidos en la cama, cómo les tomaban uh -huh. fotos, únicas fotos después de fallecido y toda la tradición de después de llevarlo en la carreta al cementerio, eh, pero bien resumido. Está qué la, historia de, la historia de la, de la mujer, ¿se acuerdan que les dije que se sepultó una mujer muy pudiente y una bien pobre? Sí, uh -huh. exacto. Ya. También, eh, en base a eso, hice una conversación entre ellas en la noche, en la sombra del cementerio, y cómo ellas hablaban y de qué hablarían. Y que estoy seguro de que no hablarían de ropa, de moda, de, de, de cartera, sino sí. que de familia. Hablarían bueno. de, de, de núcleo familiar yo, En base a eso hice un libro En cuanto a experiencias de cementerio
0: Buenísimo buenísimo Y bueno se, Según he sabido Ha tenido problemas para publicarlo No, no ha tenido cómo, ¿cierto?
2: Sí, es, es, es problemático Cuando eres empleado público Porque necesitas fondos públicos Y no puedes postular a ellos oh, Claro sí, es, pues... como que yo, es como que yo Construyera las casas de Sergio Y yo mismo me las adjudicara
0: Claro. Sí, sí. Exacto. Entiendo. Sí, pues, y, y llegar a privado es muy difícil. Claro. Sí. Así que la libro. no. no. Exacto. No ha pensado eh, usar estas nuevas plataformas que hay ahora en que la gente colabora con usted para poder hacer un fondo y hacer un.
2: No, no puedo. Soy sí público.
0: público. Ah,
2: ya, también, chuta. Claro. Por bueno. eso mi, mi canal de YouTube no tiene comerciales tampoco. Claro. Oh, ¿Verdad? Sí. sí
1: bueno, oh, me había eh, percatado eso, por, por
0: cierto, el, ya recién cumpliste lo, pasaste los mil suscriptores en, en YouTube. Ah, sí. 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 Ya está. todo sí. un youtuber, ya influencer. Sí.
2: Eh, pero eh, claro, es que, el, es que lo fuerte, lo mío, siempre estuvo en Facebook. Claro. No como, sí. como, como hay un muchacho acá en la ciudad que es Klaus, que cuenta historia y tiene pero, muchísimos seguidores.
0: Sí, la y, hemos visto parte de video de él.
2: Claro, y la verdad es que eh, yo encuentro genial lo que él hace. Uh -huh. y, y muchas veces me he planteado y digo, ¿y si hago videos sensacionalista tendría millones de seguidores? Pero, sí. pero estaría mintiendo. Exacto. Y yo creo que la integridad se pierde una sola vez, y no la voy a perder por, echar una, por ganar sus criptales.
1: Exacto, sí, sí, sí ¿no? Sí.
0: Completamente, y nuevamente nosotros agradecemos mucho el trabajo que haces tú, eh, contándonos todo, tu experiencia con los cementerios, las historias que ocurren dentro del cementerio, y todo lo que, lo que conlleva ¿no? tu, tu trabajo diario ahí. Entonces, eso, eso para nosotros es muy importante.
1: Sí, el rescate, que sí. todo el rescate que hace allá.
2: No, y, 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 que alguien, y que alguien lo vea y lo valore como ahora, se agradece, pero muchísimo, muchísimo. Te dan ganas y te dan fuerza a seguir, seguir haciéndolo, o sea, eh, te dice, mira, alguien se está dando cuenta, alguien te lo valora, rico, rico.
0: Exacto, sí, ¿no? Y por eso nosotros, pucha, esperemos que en algún momento se pueda dar la oportunidad de que puedas publicar este libro, porque créeme que con Fayola vamos a ser los primeros que vamos a estar ahí haciendo fila para comprarlo o cargándolo a Antofagasta, porque realmente es, eso sería un, un documento casi histórico para, la, para Antofagasta, diría yo. Porque no, sí, no creo, creo que haya hayan muchos registros sobre, no,
2: sobre el cementerio. Quiero, quiero acompañarlo con material fotográfico. Y como oh, soy man. fotógrafo también... Eh, Acompañarlo con las fotografías que tengo No sé si ustedes tienen mi Instagram Ahí hay muchas fotos Muchas fotos de cementerio
0: Sí, bueno, recordémosle a la gente Que a lo mejor lo conocen Obviamente por, por Facebook o YouTube Que en Instagram eh, tienes eh, ¿Cuál era? El una-tenue-sombra ¿Cierto? Una-tenue-sombra, claro Una-tenue-sombra ahí que tú subes Tus fotos del, del cementerio Que son muy buenas
2: y en YouTube, el monje custodio Antofagasta. El monje sí. custodio Antofagasta.
0: Y en Facebook, usted, tú transmites a través de eh, la página del cementerio. El, es un,
2: el podcast... ¿Qué estoy hablando yo? Eh? El, fanpage, <risa> el fanpage. El, el sí. fanpage. El eh, fanpage. Con mayúscula, pero sí. no toda la palabra, no toda la palabra. sino al principio. Cementerio con mayúscula, general con mayúscula, Antofagasta. Antofagasta. Con
0: mayúscula. Sí.
2: Exactamente. Salterio general Antofagasta.
0: Exactamente.
2: Sí, y ahí,
1: tienen...
2: exactamente. De eh. ahí,
0: de ahí generalmente siempre está compartiendo videos, compartiendo con la gente, porque también cuando hace transmisiones, eh, hasta la gente se conecta desde varios puntos de Chile, ¿no? Sí. Y todo ahí expectante de conocer es, es, tu, es tu historia.
2: Claro, claro, y ahí, ahí ten, ya, ya me dice amigos que nos ven de Nueva York, Nueva Zelanda. Eh, de Bators, que queda en sí. Mongolia Canadá y no, Puerto Rico no me acuerdo de otra parte pero que, digo chorra genial que yo hable un poquito de las historias de, de nuestra tierra a nuestros a nuestros coterráneos que están fuera exacto, sí,
0: no y eso, eso es súper destacable <ríe> que el, el trabajo que estás haciendo tú eh, de contarle a toda la gente y tal como dices no solo de aquí de Chile o incluso desde dentro de Antofagasta ¿no? sino que a todo Chile, a toda la región y de ahí a
2: todo el mundo gracias a internet sí ¿sabes cuál es mi siguiente desafío? ¿cuál? Eh, ah. no, sé si, no sé si se pueda no sé si uh -huh. se pueda pero pero me gustaría que después del primero de noviembre porque el primero de noviembre tendremos a toda la comunidad el uh -huh. 2 eh, dejamos los cementerios limpios de nuevo. Mm. Me gustaría que el día 3 tener el día de trabajador del Campo Santo. Oh, oh,
0: sería,
2: sería bonito. bonito.
0: Sí. sí. Sería,
2: sería muy, muy bonito. Mi nuevo desafío.
1: Sí, porque no, de verdad, pues sí, no hay. No hay alguien que lo reconozca. No hay reconocimiento. No hay reconocimiento.
2: Sí. y Reconocer. Si que... sí. lo deja al derecho o lo deja al revés, es reconocer.
1: Sí, y por eso yo decía al comienzo que teníamos un invitado casi único, es que de verdad que el hacer un rescate así, y es de una persona que trabaje en el cementerio, no es lo mismo que verlo, verlo con una persona que, que no trabaje ahí, porque son, es la experiencia la que, la, que, la que tú vas transmitiendo, monje, cuando tú vas haciendo tus lives. Por ejemplo. Oye,
2: chiquillo, ¿les cuento un cementerio, un chiste de cementerio?
1: Ya, da, dale,
2: ya. Un médico cruza el cementerio para ir a atender un, un parto. Y escucha una voz en un, en un nicho que le dice, doctor Gómez, sí. Usted me operó hace seis meses, soy la señora Andrea. Ah, sí, ¿cómo está, señora Andrea? Me morí. Eh, sí, sí, supe. ¿Y qué puedo ayudarla? Oiga, doctor. ¿Tiene algo para la piel reseca? ¡Ay, <risa> <risa> oh, por Dios! Ya,
0: <risa> por Dios. <Oye. risa> no, bueno. A propósito, a propósito, doctor, ahí en el cementerio
2: está el doctor del pueblo. El doctor Rendling, ¿cierto? Eh, hay cuatro Antonio Rendick. Wow. Hay cuatro, sí. Hay dos Antonio Rendick, y... Y hay un Antonio Rendick Ivanovich. Ya. Yeah. Que es el médico de los... El médico de los pobres.
0: Me digo, los pobres, sí. A mí me llamó mucho la atención cuando fui cuando he ido a Antofagasta, que tiene una avenida, tiene una estatua en el centro. Eh, me llamó mucho la atención que en la catedral de, de Antofagasta tiene un libro de firmas para que lo puedan elevar a santo incluso.
2: Sí, sí. El, a ver, a, a grandes rasgos, el doctor Antonio Rending nació en 1896 en la isla de Eurak, en, la, en en el pueblo de San Juan, ubicado en la antigua Yugoslavia. Y cuando de, de muy tierna edad la familia se trasladó a América y se radicó en Chile, en Antofagasta. Él estudió los primeros años acá. Y me gusta pensar siempre que, porque de, después volvió a Antofagasta porque se fue. Me gusta oh. pensar que lo que le gustaba de acá era el, el viento de la pampa, eh, el mar cálido del norte. Pero cuando, pero cuando se trataba de estudiar, tuvo que irse a Copiapó. Y allá estudió su su estudios medio, en el Liceo de Hombres de la localidad. Y en el Santiago, en 1922, se recibió como médico cirujano en la Universidad de Chile. Y volvió a Antofagasta. Mm -hmm. Y aquí nuevamente, quizás traído por el cálido mar del norte, por el viento que sopra en la pampa. Eh, contrajo nupcias con Jenkins Richards matrimonio del cual no nacieron hijos pero en 1931 recibió la, la nacionalidad chilena fue médico y director de la Cruz Roja hizo muchas cosas él atendía en su consulta particular en el centro de la ciudad entre 40 y 50 pacientes por día básicamente sin horas remuneraciones claro. eran una persona tan creyente que se levantaba con su esposa muy de madrugada, solamente para orar. Exacto. Y no abría su consulta particular hasta después del último rosario de la mañana. Wow. Eh, se le conoce como el médico de los pobres, no solo por, por su cercanía a Dios o por atender gratis. Porque también él muchas veces compraba los medicamentos y a veces les daba dinero a sus pacientes para que se fuesen a sus casas en micro. Sino que adoptó lo más necesitado de la comunidad a la gente pobre y es por eso que se le conoce como el padre o médico de los pobres y como tú bien dices se está gestionando para que este hombre sea santificado claro y es de mérito tener un santo pero no un santo político o un santo que, que es santo porque murió de una forma tan tan espectacular Claro. No, es un santo porque es un santo.
0: Exacto, a través del hombre que el hombre, el hombre, claro, era Dios y los pobres. Exactamente, él, él lo demostró a través de su obra, todo lo que entregó a la ciudad, a la gente pobre,
2: todo lo que hizo. Claro, de hecho, en Antofagasta, lo que es. A ver, ¿cómo Antofagasta eh, reconoce a un hijo ilustre? Con las famosas llaves de la ciudad, ¿cierto? que en Antofagasta ¿En? se llama el Ancla, Caballero del Ancla. ¿En serio? Y él fue el primero en recibirlo cuando se instauró esta distinción. Wow.
0: Qué sí, chico. ¿no? Y a mí me llama la atención el reconocimiento que él tiene en la ciudad. Como dije, hay una avenida con su nombre, hay una escuela, tienen la, la escultura en el centro... Eh, este petitorio en la catedral y también tiene su reconocimiento en el mismo cementerio, que también casi se ha transformado, por así decirlo una, en una animita, ¿no? que la gente le, le pide favores y le deja la de, de agradecimiento sí.
2: pero yo creo que el reconocimiento es poco y es por eso que yo hace un par de minutos les decía y parece que no me entendieron uh -huh. que reconocer reconocer tiene que ser más Reconocer es una palabra que si tú la lees al revés o al derecho, es reconocer. O sea, reconocer una vez no basta. Porque la misma palabra, tanto al derecho o al revés, es dos veces reconocer. No, quedamos que es que sí. con to, todo el.
1: Estoy, sí, con toda la información, imagínate.
2: Hay que repetirlo, ¿cierto? Sí.
1: No. Hoy deberíamos hacer una segunda parte de verdad. Yo sí. feliz.
2: Yo feliz.
0: Nosotros sí, también. No. No, 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 gustaría conocer más sobre la, la experiencia del cementerio, ¿no? Porque nosotros sabemos que tú tienes mucha experiencia en cementerio. tú, tú llevas trabajando 2014, como siete, ocho años. Siete ¿no? años. Siete años sí. trabajando en el cementerio. O sea,
2: tener sí. sí. cada experiencia.
1: Sí.
2: <risa> claro, y todo lo que he aprendido de las experiencias del resto. Sí.
1: sí, justamente. Sí, porque eh, también,
2: también tú debes,
0: gran parte de este rescate, tú también se lo debes a los trabajadores que venían de muchos años antes que tú.
2: Claro, gracias a ello pude encontrar, por ejemplo, el, la fosa común eh, perdida de donde estaban los, los marineros del combate naval de Antofagasta.
0: ¡Wow! Que mm. estaba
2: perdida, gracias a ellos pude encontrarla. Eh, gracias a, a información de ellos también pude dar con un soldado de la guerra del pacífico que no debería estar porque consideremos el cementerio se inaugura en 1874 la guerra empieza en 1879 en, que hace un sí. soldado boliviano de la guerra del pacífico acá wow. gracias a ellos también pude encontrar a un marino que murió en actos de servicio en el primer en el primer blindado Prat que tuvo nuestro país a los, a los soldados que murieron en la guerra del Chaco gracias a ellos pude encontrar al esposo de, de la principal mujer soldado de la guerra del Pacífico la mujer símbolo se puede decir que Irene Morales encontré la tumba de su esposo ¿está Santiago allá en Ufagasta? claro, Santiago Pizarro encontré wow. la tumba de él eh, poder encontrar también a soldados británicos y alemanes de la Primera Guerra Mundial.
0: Sí, sí. Ah, o sea, es, no, es, sí.
2: El cementerio
1: está lleno de, de personas. No, es que es que sabes que de verdad, yo es que no tienes sin palabras, de verdad. Imagínate que no ver toda esa historia, ver dónde están, quiénes fueron, qué rescate sí. más bonito. De verdad.
2: Hay que
1: hacerlo de nuevo entonces. Sí, sí. Oh, ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos, ¿Cómo? Vamos, ¿Cómo?
0: vamos a agendar ahí un, una segunda parte, vamos a estar en contacto contigo para armar un otro especial del cementerio de, de Antofagasta, sin duda. Sí. Sin sí. duda. Sí, porque hace, hace falta conocer de afuera, conocer los cementerios que están, están en regiones. O sea, imagínate, tú con todo lo que nos nombraste recién, no nos contaste casi la primera mitad de la historia de Chile <risa> entonces y, y, ya, y eso es solamente ahí en el cementerio de Antofagata entonces hay todo un universo de historias de gente que está en los cementerios a lo largo de todo Chile que la gente no
2: se imagina de repente eso. Sí, a mí siempre me gusta a ver, cuando yo terminaba el tour, me gustaba decirle a la gente para terminar, y esto para todos no podemos, eh, no podemos proyectarnos en el futuro de lo que vamos a hacer sin antes saber cuáles fueron las bases que nos llevaron a ser quienes somos hoy. El cementerio es la raíz, el principio y donde descansa la, la gesta y los gestores de quienes somos hoy. No miremos al futuro, sino antes de mirar para atrás. Conozcamos el pasado para entender mejor el futuro. Sí, o sea,
1: cual. mejor dicho,
2: no. O sea, sí, no.
0: no. Que nosotros realmente estamos felices de poder hablar contigo. Por desgracia, ya el tiempo nos está alcanzando. Nos encantaría tener más tiempo para conversar contigo, pero también tenemos que seguir ahí ciertas normas. Con, con el podcast, claro. pero ya la invitación está hecha. Sí o sí, sí. Vamos, vamos a tener que hacer una segunda parte ahí dándole full al, al cementerio, porque bueno, este programa estaba más centrado en ti, ¿no? Para conocerte a ti, pero ahora ya efectivamente va a tener que ser otro con la historia ya completa ahí de, de los
2: personajes razón? Razón los personajes de
0: del, del cementerio, exacto, sí, sí, aquí la idea era, era conocerte, pero nos vamos con mucho más, o sea, te conocimos profundamente y aprendimos mucho más también sobre el, el mundo ahí del cementerio de Antofagasta, así que te agradecemos mucho la visita más que Yo felices feliz,
1: quedamos feliz. de verdad y
0: nosotros el gracias por la
2: invitación muchas, muchas gracias por la invitación y espero poder estar con usted En contacto nuevamente Gracias a todos los que están escuchando Y compartan Difundan Por mi parte, me despido Mi nombre es José Marcelo Orellana El monje custodio Del cementerio general de Antofagasta oh,
1: ay, nos vemos en la próxima Bravo. Me encanta esa este despedida
0: A mí me no, de verdad, de verdad, José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias a sí. ti por permitirnos conversar contigo, conocerte un poco más. Y ahora aquí nosotros ya nos toca despedirnos también de nuestros necrománticos que nos acompañaron hoy. Oye, mm, no sé si
1: oye te... tenemos una, sí, este va, fue un episodio épico, ¿eh?
0: Épico. Sí, sí, sin duda. Entonces, lo dejaremos hasta ahí como siempre a todos, a todos nuestros necrománticos los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba necropolischilepot a través de instagram, arroba necropolispot en twitter y en facebook y youtube nos pueden encontrar como Necropolis Chile donde nosotros vamos a estar compartiendo datos de, de lo que conversamos ahora, las fotos de, del monje también y por supuesto están todos invitados a seguir al monje a través de su Instagram personal, una guión bajo, tenue guión bajo, sombra, a través de Instagram, en, en la página del, del cementerio de Facebook. de Facebook del cementerio Antofagasta, y en también que lo busquen como el. El Mosque
2: custodio Antofagasta. Antofagasta Pero tú sí. El Mosque custodio y aparece. El sí, lo aparece los y primeros. El
1: sí. Y obviamente, arroba crónicas necróticas y Gonzalo o. Hidalgo. Hidalgo,
0: exacto ya. así que los dejamos todos invitados a compartir también el podcast con hashtag Necrópolis
1: Chile así que ahí nos despedimos muchas gracias a todos ha sido un gusto, un gusto de verdad monje, gracias Gonzalo cuídense mucho, a todos nuestros necrománticos, este fue un episodio que me dejó llenita, de verdad llenita, y con bueno, llenita, perdón me con gusto a poco Sí, hay que seguir, hay que seguir con el monje. Sí, vamos a seguir en contacto,
0: así que no sí. se preocupen.
1: Besos a todos, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chau, chau.